0: Hörst du losgehen? Ja. Brüll, Affen, Couch.
1: Hallöchen zusammen und willkommen zu Folge 236. Äh, Ding Dong, hier ist die Hex. Ja, das Wortspiel konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Und äh, zusammen mit mir sitzt dieses Mal nicht alleine auf der Couch und wurde auch nicht versetzt der grandiose Alleinunterhalter, der Azubi Gottes und der legendäre Frikadellenbräter Spritti.
0: Hallo und einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Tag.
1: Leben. Schönes Leben. Leben, hallo. Ja. Ja, hatten wir denn Feedback?
0: Nein, nein. Hat auch niemand geschrieben, dass er mein tolles Rezept nachgekocht hätte.
1: Also wäre es jetzt nicht mit Hack gewesen, hätte ich es gemacht, aber nee, ist ja nicht mal vegan. Oh,
0: ja, kannst ja veganes Hack nehmen.
1: Hm, es gibt ich habe doch schon mal über Quorn gesprochen, diese Pilzersatzmasse, die ist wirklich ganz gut, aber wenn man sie zu lange kocht, wird sie komisch. Ich stehe jetzt auch wieder vor dem Dilemma, ich habe bald Geburtstag, ihr wisst ja, der legendäre Dreier-Geburtstag der Brüller auf dem Couch äh, steht bald an. Und habe überlegt, okay, was kochst du denn? Eigentlich willst du britische Speisen kochen, aber sowas wie, keine Ahnung, Scottish Eggs, also in Hack gewendete, frittierte Eier, lassen sich immer nicht so leicht veganisieren. Was machst du denn dann mit deinen ganzen vegetarischen und veganen Freunden? ist gar nicht so einfach. Ich habe schon überlegt, ob ich die Veganer einfach nicht einlade, damit ich nicht extra kochen muss. Aber dann dachte ich, dass das irgendwie nicht so nett wäre.
0: Ich habe letztens so äh, Risotto mit äh, Trüffeln und ein Ei, was so in so Kräuterkruste drin war, mhm. gegessen. Das hat, wow, hat das gut geschmeckt. Und interessant und ungewohnt.
1: Ja, ne, dieses Wow-Essen, was so ganz anders ist. Oh, ich liebe sowas. Ja, ja. Ach, Essen. Essen ist mein Hobby. Ja, das
0: wird später auch noch etwas hier äh, Thema sein, Essen. Außerdem haben wir eine sehr bunte Abwechslung.
1: Dann lass uns Sie jetzt machen. mal wechseln zum Nächsten.
0: Genau. Switch. Wir switchen. Äh, Nintendo hat eine neue Konsole angekündigt. Und ähm, Nintendo macht ja nicht so bei dem Leistungsrennen mit von äh, Microsoft und Sony, sondern die machen ihr eigenes Ding. Und die Wii U war, glaube ich, nicht so erfolgreich. Und das neue Ding, was ich jetzt gesehen habe, nachdem ich mir jetzt den äh, Game Boy, ne, bzw. den 3DS dazugelegt habe, ähm, hat sich ja so ein bisschen wieder mein Interesse da geweckt. Und das Ding sieht spektakulär oder interessant zumindest aus, ungewohnt. Und zwar ist das eine Konsole und gleichzeitig eine Handheld. Also, du hast eine Konsole und kannst damit am Fernseher spielen. Und dann kannst du aus der Konsole einen Bildschirm rausziehen, rechts und links einen Griff dran machen und das dann als äh, Handheld benutzen. Und uh. damit dann die Spiele spielen, ähm, äh, die da auch auf dem Fernseher spielen würdest. Und dann kannst du wiederum die einzelnen Griffe abmachen und als lose Fernbedienung benutzen und äh, lauter so Schabernack treiben. Das sieht schon interessant aus. Und ist auch gar nicht mehr so lang. Im März kommt das raus. März 2017. Ja. Wow. Ja, das ist ja uh, cool aus. Ich weiß nicht, vielleicht ziehe ich das in Erwägung. Mal gucken, wenn es kommt. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, rein von der Idee her und so finde ich das sehr cool. Stell dir mal vor, wenn du während dem Spielen aufs Klo musst, dann nimmst du <lacht> das Ding einfach mit. Dann kannst du auf dem Klo weiterspielen.
1: Okay, das ja. ist schon wieder ziemlich cool.
0: Ja. Nur die, die... die... das Werbevideo dazu, was man auch sehen kann bei dem äh, Link, den wir verlinken. Da sind auch so komische Millennials, die auf irgendwelchen Dachterrassen von Lofthäusern dann so Party machen, wo einer auf dem Ding spielt und alle anderen stehen drumrum und lachen und so weiter und so fort. Das, das erscheint mir doch unrealistisch. Das ist alles sehr komisch inszeniert.
1: Aber Werbung sind sowieso unrealistisch. Das ist so, das was Werbung ausmacht. Wir sind einfach also alles ja, so ja. unendlich glücklich. Das ist gar nicht auszuhalten.
0: Ich denke halt nur, das macht doch niemand. In der Art. Na
1: klar. Ja,
0: mich würde auf jeden Fall interessieren, ob von unseren Hörern irgendjemand auch schon Interesse daran hat. Kommt sogar noch in anderen Farben raus. In, in Orange und in Blau und in also Hautfarben mit Rot. Ich sag, wow.
1: Wow. Apropos Mario Kart, darüber hast du in der letzten Folge geredet. Ja. Ich habe auch Mario Kart gespielt. Nicht an dem Nintendo 3DS, sondern einfach auf einer Playstation und ich habe dann zum ersten Mal Mario Kart gespielt und es hat total viel Spaß gemacht. Also ja. ich habe damit keine Erfahrung gehabt, ich habe mal Moorhuhn Kart gespielt, <lacht> was total ähnlich ist, weil man kann da auch Bananenschalen und Bomben und so Sachen ja, werfen. Und die wollen ihre das
0: Inspiration mehr haben.
1: Ja, Mario hat voll abgeguckt bei Moorhühnern, muss ich ja. auch sagen.
0: Moorhuhn, boah, das ist <lacht> Wann war das denn?
1: Schon ein bisschen her. Kann ich ja, ja Ja, aber es hat total viel Spaß gemacht. Ich kam gar nicht mit der Steuerung erstmal klar, weil ich dachte, okay, was muss ich hier überhaupt drücken? Es geht aber relativ schnell, dass man sich da eingewöhnt und es macht einfach Spaß. Okay, wenn man gegen jemanden spielt, der das wirklich schon mal öfter gemacht hat und völlig abgehängt wird, macht es trotzdem Spaß weil du einfach deinen eigenen Splitscreen hast und dann darum gurken kannst. Auch wenn du weißt, dass der andere zweieinhalb Runden vor dir ist. <lacht> und ich finde es auch spannend, dass die Strecken halt so alle ihre Feinheiten haben, dass man Abkürzungen finden kann und einfach mal in die andere Richtung fahren kann. Das hat was.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> Vielleicht ja. nicht
1: immer absichtlich, okay, okay, aber
0: <lacht> Ja, nee, das Spiel ist unterhaltsam. Es ist ein gutes Partyspiel, auch um es mit mehreren zu spielen. Eigentlich das ist das schon cool. Ich habe eben nebenbei äh, äh, Mohun nachgeguckt. In der ja. Wikipedia, 99 ist das erste rausgekommen. Das, das war ja ursprünglich ein Werbespiel für Johnny Walker. Und dann sind auf Wikipedia alle Spiele aufgelistet für Mohun. Und ich habe irgendwie gedacht, es gibt dann so drei, vier Stück.
1: Nee, es gibt auch Moor Frosch oder so.
0: Die Original Mohun Jagd. Mohun 2, die Jagd geht weiter. Mohun, Winter Edition, Mohun 3, es gibt Huhn. Mohun Card 1. Mohun X, Mohun Kart Extra, Mohun der ah, Schatz des Farao, Mohun ja. Kart 2, Mohun Wanted, Mohun Pin Pinball, Mohun der Flucht des Goldes, Mohun Remake, Moh Mohun Invasion, Mohun Schatzjäger und Ungelogen, das geht noch weiter, äh, mindestens noch mal doppelt so viele. Ähm, bis jetzt. Das aktuellste Spiel ist von 2016. Mohun schlägt zurück.
1: Boah, ich brauche das. Also gespielt habe ich auf jeden Fall Original Mohun, Mohun 2. Ich habe auch die Winteredition gespielt, ich habe Mohun Card 1 gespielt, ich habe Mohun X gespielt und ich habe den Mohr Frosch gespielt. Und alle anderen sind dann an, an, an mir vorbeigegangen.
0: Oh Gott, im Jahr 2000 haben Wiegald Boning das Lied Gimme Mohr auf. Als Interpret war <lacht> featuring Wiegald Boning angegeben. <lacht>
1: Gimme give give ja. more, gimme more, gimme more. Ach nee, das ist was halt anderes, glaube ich. <lacht> ah, wie schön. Ach good old times, more
0: Ja crazy. Ja, wo man eigentlich. Ach so Nintendo. Du hast gespielt, ja. Ja. Ja, ja, nee Mario Kart ist ein cooles Spiel, so Unterhaltungsspiel. Also wer auf richtige Rennspiele steht, der hat da natürlich nicht so viel Freude dran, aber so weiß nicht, es macht Spaß so zwischendrin. Aber da habe ich ja das letzte Mal schon drüber gesprochen. Über was anderes, worüber ich schon gesprochen habe, ist ja und was unsere Hörer wahrscheinlich auch wissen: Ich bezahle bar. Also ich habe einmal in meinem Leben mit Karte bezahlt. Das war's und das ist auch schon. Ewigkeiten her, da war ich. Gott, da war ich jung, da war ich. 32 oder so. Nein, da war ich 18 oder so. Und seitdem habe ich ohne Mist nicht mehr mit Karte bezahlt. Nur noch mal.
1: Das war deine Jugendsünde. Einmal mit Karte zahlen, einmal nie wieder. Hast du dir dann hinter die Ohren geschrieben und dich zusammengerissen für die nächsten 20 Jahre? Ja. So ungefähr.
0: Und seit einer Weile nutze ich ja hier die äh, Payback-Karte. Wow. Ja, ich habe mich ziemlich lange dagegen gewehrt und Markus hat mich dann. Markus ist schuld, dass ich dann damit angefangen habe weil ich gedacht habe, was soll ich das Geld her schenken? Also ich lasse mir dann immer das, die Punkte auszahlen. Das geht ja. Ähm Auf jeden Fall haben die jetzt eine neue App und damit kann man jetzt auch bargeldlos zahlen. Und ich habe es ausprobiert. Wie war's? Huhuhu. nervenaufreibend. Huiuiui. Erst bin ich tanken gefahren. Wow. Und... Ähm an der Tankstelle geht das dann mit Besonderheit. Also es geht dann nur mit der äh, App fürs Android und also mit nfc -fähig, fähigem Handy. Ja, das
1: stimmt. Da bist du ja jetzt auch raus aus dieser ja. NFC-Losigkeit des iPhones. Ja, willkommen, ja willkommen.
0: Aneinanderhalten und irgendwie so auf kurze Entfernung irgendwie die Daten übertragen.
1: Hier fehlt Communication. Rutsch, Deshalb auf kurze Distanz zusammenhalten.
0: Und ähm, es geht eigentlich nicht. Ich bin dann, also keine Ahnung, ich bin reingegangen und habe gesagt, ich würde gerne äh, mal mit der Payback-App ausprobieren zu zahlen. Und hätte gesagt, ja, okay. Hatte ich jetzt auch noch niemand. Und dann, <lacht> äh, und dann musste ich einfach das Handy an das, da wo sonst die Karten reingesteckt werden, dranhalten. Und das war's, unterschreiben und erledigt. Und äh, gleichzeitig hat es dann noch gepunktet. Wow. Ja.
1: Und wie und, war's?
0: Es war cool. Ich kam mir so erwachsen vor. <lacht> ja. Aber du brauchst natürlich auch äh, guten Empfang. Ne? Wenn du keinen Empfang hast, oder so, weiß ich nicht, ob das so geht. Und dann bin ich mit vollem Tank weitergefahren zum Real einkaufen. Und beim, ja. bei ich glaube bei Real, bei DM und bei Alnatura. Krise? Nee, nee, da ja. reden noch nicht. Das sind bis jetzt die, wo es schon geht.
1: Bei gibt auch.
0: Ja, das sind auf jeden Fall die, wo es bis jetzt geht, mit der App zu zahlen. Und äh, bei den anderen äh, Partnern geht es noch nicht. Also auf jeden Fall bin ich dann bei Real. Und bei allen anderen, im Unterschied zum äh, zu Aral, äh, äh, wird es gescannt. Also dann krieg, wird so ein Code auf dem Handy angezeigt und die müssen ihr dann mit dem Handscanner einscannen. Und da hatte ich auch eine Kassiererin, die das noch nie hatte. Und äh, die hat eingescannt, aber ich glaube nur... Zu, ähm, zum Punkten. Nicht zum Bezahlen. Also, <lacht> sie hat rein. gescannt und dann hat sie mich so angeguckt und hat gesagt, ja, ich glaube, das geht jetzt nicht. Da mir sowas eben eh unangenehm ist. Und dann habe ich gesagt, ja, macht nichts. Ich kann ja auch bar bezahlen. Wahrscheinlich, wenn sie nochmal gescannt hätte, hätte es vielleicht funktioniert. Das weiß ich nicht. Aber die sind halt da auch scheinbar nicht so darauf vorbereitet. Und, und seitdem ähm,
1: hast du schlaflose Nächte und denkst darüber nach, was wäre, wenn ich hätte zahlen können.
0: Ja. Nee, ich war ja drauf vorbei, dass ich genug Bargeld dabei hatte, dass ich nicht äh, auf die Schnauze fliege. Ich gehe ja dann doch noch auf Nummer sicher. Also sagen wir mal, es war eine 50-50-Erfahrung. Aber das mit diesem hier Dings-Fumps, das war schon cool. Hm. Das mit einem Apple-Handy wäre das nicht passiert.
1: Äh, apropos Apple-Handy, es gibt ja auch Apple Pay. Und das habe ich ja. in Deutschland noch nie gesehen. Und in Großbritannien... Hing an jedem perfekten kleinen Laden so ein Apple Pay Aufkleber, sogar an Taxis oder irgendwie so willkürlichen kleinen Souvenir Shops, wo du denkst, naja, wenn die überhaupt mal mir echt Geld zurückgeben, hing ein Apple Pay Logo.
0: Das geht hier noch gar nicht.
1: Aus rechtlichen Gründen.
0: Das weiß ich nicht. Also ist mit Samsung Pay ist das ja ähnlich. Samsung Pay geht ja, glaube ich, in Europa auch nur in England und Spanien. Okay. Und ähm, Apple Pay geht in der Schweiz und in Frankreich und halt England, Kanada, USA und so weiter äh, und Russland, glaube ich, aber das war es dann auch mit Europa, also in, in Deutschland geht es nicht. Ja, das ist dann auch wieder ein bisschen äh, komisch, dass du die ganzen unterschiedlichen Systeme hast.
1: Tja. Apropos Systeme, das muss ich jetzt auch noch kurz sagen, für alle Leute, die Faktor System mochten, System of a Down sind quasi auf Deutschland Tour. nächstes Jahr, aber ich will es ja nur mal sagen, falls ihr wollt, die spielen in Hannover, Hamburg und Berlin, kauft euch ein Ticket. Ja. ja
0: und äh, Fangirling over. Ansonsten, äh, wer in diversen Grenznähe wohnt, äh, in Nancy spielen sie auch. Und ähm, in Lodge. Aber Lodge dürfte das ist Berlin, egal wo man dann wahrscheinlich im Osten von Deutschland wohnt, wird Berlin näher sein als Lodge.
1: Theo, wir fahren nach Lodge zum Konzert. <lacht> ja.
0: Na gut, auf jeden Fall eventuell werde ich das nochmal ausprobieren und äh, weiterzählen. Aber die Zukunft ist da. Das ist schon äh, cool, faszinierend.
1: Dass du also, nochmal bargeldlos zahlen würdest, das hätte man ja nicht gedacht.
0: Ja, was, was ich eigentlich nur meinte mit äh, den unterschiedlichen Systemen und so, weißt du, wenn du dann kein Bargeld dabei hast, weil du dich da drauf verlässt und dann gehst du irgendwo hin einkaufen, die haben Apple Pay und du hast aber vielleicht nur ein Android Handy, und dann gehst du woanders hin, die haben dann Samsung Pay oder Payback App Pay oder was weiß ich, aber nichts für Apple Handys und dann bräuchst du ja doch irgendwie Geld oder andere Möglichkeiten noch zu bezahlen. Und mit Bargeld kann das nicht passieren, damit kannst du eigentlich überall bezahlen.
1: Und das Schöne ist halt auch im Ausland, dass du weißt, wenn ich dem jetzt mein Bargeld gebe, dann hat er mein Bargeld, aber niemals meine Bankdaten. Und dann kann er mich vielleicht bei diesen, weiß ich wie viel, Euros, Dollars, irgendwas über den Tisch ziehen, aber nicht meine Bankverbindung ausnutzen, um noch mehr zu ziehen. Das gibt mir immer ziemlich viel Ruhe. Plus, man zahlt ja dann auch ganz oft was fürs Zahlen im Ausland extra drauf. Und für einmal ja. eine größere Summe Geld abheben, zahlst du, wenn überhaupt. Einmal die Gebühr und dann ist fertig. Ja. Ach ja, Spritty, wir zwei kleinen bargeld -Heinis.
0: Ja, wir springen hier von einem Thema zum anderen. Apropos, kennst du Jumper?
1: Äh, vielleicht, da gab es doch mal so einen Film.
0: Genau, mit ähm, Anakin Skywalker, also mit Hayden Christensen und Samuel L. Jackson, der war vor, und Rachel Bilson. ja, na von, klar welche Blödsinn aus the OC
1: ach ja äh, ähm, ne ach ja es <lacht>
0: ist nicht deine Generation wahrscheinlich <lacht> äh, noch
1: egal ja. mach mal weiter
0: D der Film war von 2008 und war ne sagen wir mal nicht der erfolgreichste aber ich habe ihn gern gemocht also er basierte auf irgendwelchen Jugendbüchern die ich auch irgendwann vielleicht mal lesen muss oder so aber der ähm, Film war nicht so erfolgreich, ich habe aber ziemlich gemocht. Und der Macher der Filme, ähm, Doug, Doug Lehman, der ist dann weitergegangen, hat äh, noch andere Filme äh, gedreht und gemacht, wie äh, die born, paar der born filme ähm, die neue Night Rider-Serie, Edge of Tomorrow, ähm, laute Sachen. Covert Affairs, Suits. Also er ist noch an anderen Sachen beteiligt gewesen. Aber jetzt macht er eine Fortsetzung oder ein Spin-Off von Jumper. Und zwar Hayden Christensen und Rachel Bilson waren zusammen ein Paar am Ende vom Film. Und die haben dann irgendwo äh, gelebt und haben eine Tochter bekommen, die auch die Fähigkeiten von Hayden Christensen äh, bekommen hat. Und äh, die soll die Hauptdarstellerin quasi einer äh, Serie werden, die allerdings nicht im Fernsehen oder so wo kommt, sondern auf YouTube Red. Aha. Ja. YouTube brauch Red. Brauche ich das jetzt? Ich habe vorhin dann einfach mal geguckt, YouTube Red, aber YouTube Red gibt es hier noch gar
1: nicht. Ich habe mich nämlich schon gewundert, dass ich gar keine Werbung auf YouTube davon bekomme, aber bei ganz vielen amerikanischen YouTubern so ein ja. Hey, guck mal, was ich für eine krasse Serie auf YouTube Red mache.
0: Ja, genau. Also YouTuber würde ich ja kein Geld ausgeben, aber das, wenn die jetzt auch so Sachen dahin bringen, das könnt, könnte ich interessant finden. Naja,
1: Obwohl ich nicht mit weiß... Serienködern. In
0: ja, funktioniert. Sehr gut.
1: Was ähm, weißt du nicht?
0: Ich weiß auch nicht, in was für ein Format das dann kommen soll. Ob Ein ne, klassisches Serienformat wäre ja dann 45 Minuten. Oder ist es dann mal YouTube Red? Es ist dann nur noch äh, 10 Minuten Folgen oder sowas. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall werde ich das mal näher beobachten. Das könnte dann interessant werden, wenn die jetzt auch so ins äh, Serienbusiness einsteigen. Obwohl ich ja auch da, genau wie beim Bezahlen, immer noch ein Freund von Monopolen bin. Ein Anbieter für alles. Tja. warum die, die macht an viele Nacht. verteilen, wenn sie auch eine haben kann.
1: Ja, weil <lacht> der eine könnte Donald jo Trump sein.
0: Donald Trump 2016.
1: <lacht> pew pew pew. <lacht> ja, ah. ja so, so kann man das zusammenfassen. Pew pew pew.
0: Das ist auch ah. ein YouTuber, oder? Pew nee, pew. Pew pie Pewdie oder irgendwas.
1: PewDiePie, hier ist super famous, aber ich habe keine Ahnung, was der macht.
0: Ich auch nicht. Bestimmt Gaming-Videos.
1: Ich dachte, der macht irgendwas mit Mein Girlfriend macht mir hier mein Make-up und wechselt meine Reifen oder so. Du weißt schon. Sowas soll doch dann immer lustig sein.
0: Ja, kann auch sein. Ich, ich habe keine Ahnung. Äh. Apropos Donald Trump.
1: Donald Trump äh, ist ja immer gut darin, neue Nachrichten zu produzieren, aber er inspiriert Leute auch, muss man ihm ja zugutehalten. Und zwar ähm, dazu etwas in arabischer Schrift auf schwarzem Grund, weiß auf schwarzem Grund auszuhängen, ganz groß. Und zwar Donald, also man sieht natürlich einen arabischen Schriftzug, den ich zum Beispiel nicht lösen könnte und darauf steht, Donald Trump kann das hier nicht lesen, hat aber trotzdem Angst davor. Und ich finde das so gut, dieser Spruch, <lacht> Dieses, dieser Witz über die blinde Angst, vor allem, was quasi nicht amerikanisch ist. So gut, einfach ein Witz auf diese islamfeindlichen Äußerungen, die er mal raushaut. Ja, und es hängt äh, an einer Autobahn in nahe der Stadt Dearborn, wo auch immer das ist. In Michigan. Ja. Michigan. Und, und ja.
0: Und das Ganze ist von, von einem Superpack namens äh, Nuisance Committee. Und hinter diesem Superpack stehen auch unter anderem die äh, die Leute, die Cards Against Humanity machen. Also sie haben das Superpack gegründet. Äh, Superpacks, das sind diese Geldsammelorganisationen im US-Wahlkampf, die unabhängig von den Kandidaten, offiziell unabhängig von den Kandidaten arbeiten und halt mit dem Geld irgendwelche Werbung oder sonst irgendwie was im Wahlkampf machen und die, die haben auch noch ein anderes, was ich auch sehr schön finde so ein riesen Billboard und da steht dann drauf if Trump is so rich how come he didn't buy the, his, this Billboard ja. also war, war, wenn äh, Trump so reich ist wie kommt es dann, dass er dieses Billboard nicht gekauft hat und die URL dazu ist dann Trump doesn't pay taxes.com, also Trump bezahlt keine Steuern ja
1: er ist halt unendlich äh, beliebt, kann man nichts anderes sagen
0: ja, äh, glaub mir, er ist der beliebteste Politiker in den USA überhaupt. Und er wird die Wahl auch gewinnen. Und wenn es nicht gewinnt, dann äh, hat hier Crooked Hillary da irgendwas dran gedreht.
1: Denkst du wirklich, er gewinnt? Nee.
0: Nee, ich glaube nicht, dass er gewinnt, aber ich glaube, wir werden unangenehme Meldungen lesen. Wir werden Meldungen lesen von äh, Anhängern von Trump, die ihn äh, bei Wahl... Abstimmungsdingern äh, versuchen, andere einzuschüchtern und sich da aufspielen, äh, als wären sie die Wachleute und überwachen, dass da ähm, nichts passiert und äh, ich glaube auch nicht, dass Trump die Wahl anerkennen wird und es wird noch eine riesen Schlammschlacht geben und ähm, auch die Republikanische Partei wird da glaube ich noch ziemlich Schaden nehmen, die wird ziemlich versanden, weil Trump wird danach wieder weggehen, aber die Partei wird ein bisschen versauern und wenn ich die Wahl hätte in den USA, die ich ja nicht habe, wäre ich wahrscheinlich eher auf Seiten der Demokraten. Aber ich meine, die haben ja nur die zwei großen Parteien. Der Rest, der ist ja unrelevant. Und dann wäre es schon tragisch, wenn da eine Partei komplett gegen die Wand gefahren wird. Ähm, ah. Ist immer nicht gut, wenn es da keine vernünftige Opposition gibt. Naja, aber mal gucken. Vielleicht ist es auch wieder so, dass die Republikaner noch das Haus und äh, Kongress und so weiter gewinnen. Mal abwarten. Aber ich glaube nicht mehr dran, dass der es gewinnt. Denn für eine Weile habe ich gedacht, warum nicht? Ne? Ich meine, das ist wie beim Brexit. Bis kurz vor Schluss äh, waren die ganzen Umfragen ganz klar, dass die Briten in Europa bleiben. Und, und dann. dann war die Wahl und ging auf einmal anders aus. Allen Umfragen zum Trotz, aber so wie das jetzt gelaufen ist mit den... Mit den ähm, Debatten und allem Weiteren glaube ich nicht, dass das... Äh, der, der erreicht halt auch nicht die Leute, der müsste mehr Leute erreichen, um ähm, wirklich die Wahl gewinnen zu können. Und das Einzige, was der die ganze letzte Zeit macht, ist die Leute anzusprechen, die eh schon auf seiner Seite sind und die nicht von ihm abspringen werden. Und wenn er vor laufender Kamera eine Frau vergewaltigen würde, würden die immer noch ihn wählen. Denkst du,
1: ähm, oh, um Gottes Willen. Ja.
0: Das, das sind so Leute, wenn die sich von den ganzen Sachen nicht abschrecken lassen. Glaube ich nicht, dass da irgendwas kommt, wo sie... Aber das ist halt nicht so groß, die Gruppe, dass es ausreichen würde, ähm, dass er da irgendeine Chance hätte. Ja, das ist meine Meinung dazu.
1: Ach ja. Können wir jetzt mal über was Schönes reden?
0: Apfel Halloween steht ja vor der Tür.
1: This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Oh, oh
0: ja. Weißt du schon, als was du gehst?
1: Ich gehe als ich selber als gruselig genug. <lacht> Einfach mal also, keinen Rouge ran machen und dann sehe ich richtig, richtig weiß aus. Also, <lacht> ihr kennt euch nicht, ihr kennt euch. Nein, ihr kennt mich ja nicht, aber ich bin so einer dieser Menschen, der richtig, richtig weiß ist und nicht braun wird und auch einfach nie rote Wangen hat und alle immer so, geht's dir schlecht? Nein, ich sehe so aus, immer. Und dann macht man sich halt ein bisschen Rouge drauf, damit es aussieht als hätte man Farbe im Gesicht. Und wenn man dann mal umgeschminkt rumläuft, dann immer gleich, du bist so blass, geht's dir schlecht? Nein, ich sehe halt so aus. Und dann gehe ich einfach als, ich selbst, als Leiche. Wobei, das Kostüm ist ja nebensächlich oder?
0: Ja, ähm, es gibt ja auch Leute, die als Clowns gehen und das könnte eine sehr dumme Idee sein. Ist Weil jetzt mal ohne Mist, das ist ja jetzt überall im Radio heute, auf All Info habe ich das gehört, in, in, auf tagesschau.de berichtet darüber äh, diese ganze Clown-Plage, die momentan hier ja. umgeht. Und ich halte das ja noch so ein bisschen für eine Urban Legend. Das Coole ist oder das Coole, aber das Lustig ist, ich habe das schon mitbekommen, das ging ja von den USA aus, dann kam es irgendwann in England an und jetzt ist es halt auch bei uns, in den restlichen europäischen Ländern. Ähm, in den USA, das ist schon eine Weile her, dass ich da die ersten Meldungen drüber gelesen habe. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Und jetzt gibt es den Scheiß auch hier. Und ich weiß nicht, wie glaubhaft das Ganze ist, aber was ich jetzt heute so im Radio gehört habe oder gelesen habe, das ist ja nicht harmlos. Ich habe ursprünglich gedacht, das werden irgendwelche Leute, die sich als Clowns verkleiden und dann halt mal irgendwo hervorspringen und Buh machen oder so. Das fände ich jetzt auch nicht so super, da würde ich denen vielleicht auch was erzählen, aber ähm, das geht hier jetzt so weit, dass die Leute überfallen und bedrohen mit Baseballschlägern oder Messern oder sonst was und äh, denen teilweise auch ähm, ja, halt richtig sadistisch versuchen, irgendwie körperlich was anzutun und so weiter. Wenn das alles so stimmt. Und da frage ich mich, warum? Wieso? Und es sind zum Teil wohl auch Kinder oder Jugendliche oder so.
1: Ah, Menschen.
0: Was für ein Schwachsinn. Menschen. Als hätten wir sonst keine Probleme, dass man hier jetzt auch noch vor Clowns sich nachnehmen muss.
1: Menschen. Komische Viecher. Überall.
0: Ich kann das wirklich null nachvollziehen.
1: Nee, ich auch nicht. Es ist halt immer so: das Horrorklischee, alle gruseln sich vor Clowns und jetzt ziehen die das irgendwie durch. Und einer hat mal angefangen und dann steigen alle ein. Reiten mit auf dieser Welle.
0: Ja, und dann kommt natürlich auch Panik und Falschmeldungen und sonst irgendwas. Und hm. ähm, Jetzt hört man die ganzen Innenminister und nicht nur hier von, von uns von in den Ländern, sondern auch, keine Ahnung, von in Schweden oder England oder sonst wo, sie sagen, jetzt ist es aber vorbei mit dem Spaß. Jetzt wird dagegen Was vorgegangen. Waren? Das war halt von Anfang an dann scheinbar kein Spaß. Ähm. Was Clowns, sollen die echten ey.
1: Clowns dazu sagen? kommt Ihr Beruf totalen Verruf.
0: Ja, die werden ja dann immer auch gleich zitiert vom, vom Clownsverband oder der Clownsgewerkschaft oder was weiß ich. Und die <lacht> dann sagen: äh, Ja, nee, so äh, geht das ja jetzt nicht. Das schadet unserem Ruf. Und sogar Stephen King hat gesagt, dass es auch der, vor allem sehr viele liebe Clowns gibt, die keine bösen Sachen machen. Weil es geht ja jetzt Steven auch das. Stephen King. Ja, weil es geht ja jetzt auch das Gerücht rum, dass das eine virale Kampagne ist, weil nächstes Jahr äh, E.S. neu verfilmt wird. E.S. E.S. E.S.
1: A.S. I -E -O. Das ist doch so ein Lied von System of a Down, oder? Mit den ganzen Vokalen. <lacht> 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 ja. Magst du Clowns? Hm, nicht, nicht unbedingt. Ich würde nicht sagen, ich liebe Clowns. Ich habe jetzt auch keine panische Angst vor ihnen, aber toll sind sie definitiv nicht. Nee. Warum? Die malen sich so toll an, dann färben sie ab. Ich assoziiere das mit Ronald McDonald, also der ja der jetzt Ernährung auch nicht mehr auftritt. Scheiß. Stimmt.
0: Hm. Weil äh, wegen der ganzen Clownspanik
1: panik Gott, Schon wieder einer Abend, arbeitslos wegen ja. der Clowns-Panik. Sprechen kann ich auch nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich ist es die Angst vor Clowns, die meinen Kiefer lähmt und zum Schlottern bringt. Aber ich kann gerade noch gegensteuern, Steuern und dadurch nicht mehr sprechen.
0: <lacht> das ist doch auch sehr wichtig, weil du uns ja gleich noch was erzählen willst, was man alles aus Kürbis machen kann.
1: Genau. In der letzten Folge hast du ja erwähnt, wie sehr du Zucchini magst. Ne?
0: Oder und wie meine Oma immer gesagt hat, Zucchini
1: <lacht> Entschuldigung, ich spreche das ganz oft vater. Also wie oft, wie, wie gerne du Zucchini magst. Ja. Und da dachte ich mir, Zucchini und Kürbis, die sind ja so ein bisschen verwandt. Da können wir doch mal drüber reden, was man äh, Kürbissen so schönes machen kann. Wenn man jetzt nicht gerade Zucchini hat.
0: Und was wäre das? Was kann man denn draus? Ich habe ich hab mal Kürbissuppe gemacht.
1: Na, ist doch schon mal was. Ist ja. doch schon mal was. Ähm, Und ich habe
0: meinen Kürbis ausgehöhlt, um ihn zu wow. schnitzen. Ja.
1: Wie hast du das, das denn war's. gemacht? Mit einem Löffel ausgekratzt? Ich habe nämlich gesehen, Ahnung, es ja. gibt richtig professionelle Kürbisschnitzbestecks zu kaufen. Besteckse.
0: Nee, das war noch zu Zeiten, aber Halloween noch ganz neu hier.
1: Damals. Ja, meine Anfang damalige Freundin, dann
0: eine Halloween-Party gemacht und wir waren wahrscheinlich so ziemlich die Einzigen, die das hier gemacht haben. Das war dann noch was ganz Neues. Wow. Haben wir haben uns lauter Rezepte und so Sachen, so von Gruselsachen aus den USA geholt, weil hier gab es noch nichts dazu. Weißt du, so äh, Kekse gebacken, aber die dann halt so monstermäßig irgendwie waren und von den Farben ungewöhnlich, so Sachen. Das mussten wir uns alles aus den USA besorgen, beziehungsweise lernen.
1: Krasser Scheiß. Nee, ich wollte über Kürbiskuchen oder Pumpkin Pie berichten. Nummer eins, es gibt ja jetzt Pumpkin Spice Latte Everything. Ganz viele Leute denken irgendwie, Pumpkin Spice hätte direkt was mit Kürbis zu tun. Das irritiert mich dann auch jedes Mal, wo ich denke, nein, Pumpkin Spice hat nur in der Hinsicht was mit Kürbis zu tun, dass man damit Kürbis würzt, also It's a Spice for Pumpkins, aber da ist kein Kürbis drin. Das ah, ist einfach okay. nur diese Gewürzmischung. Also bei uns könnte man sagen, Lebkuchengewürz. Da ist auch kein Lebkuchen drin. Sondern weil, ist es ist so. Hm? War das
0: nicht letztes Jahr irgendwie, wo du und Markus das irgendwie ausprobiert haben oder einer von euch da drauf abgegangen ist auf Pumpkin Spice Latte? Ich erinnere hey, ich mich so dunkel. Nicht. Das schmeckt nach Markus. Kaffee. Ja, und wonach schmeckt dieses Pumpkin
1: Spice dann? Wie Lebkuchengewürz. Es ist halt auch so Zimt. Nelken, Ingwer, Piment. Ah, also Weihnachten. Das ist halt wie Slops. den Kuchen. Ich bin jetzt auch
0: davon ausgegangen, dass es irgendwie nach Kürbis schmecken würde.
1: Nee. Pumpkin Spice is a lie. Okay. At least if you expect pumpkin. Ja. Ähm, aber ganz unabhängig davon, ob das nur mit Kürbis oder ohne ist, man kann ja dazu gut Kürbis kombinieren. Und ähm, das grundlegende Geheimnis an Rezepten mit Kürbis ist, es darf nicht mit, nach Kürbis schmecken, nur orange aussehen. <lacht> ja, und da ja bald Halloween ist, wollte ich euch einfach mal zwei kleine Kürbiskuchenrezepte verlinken, die ihr ja vielleicht ausprobieren könnt. Nummer eins ist ähm, nicht ganz traditionell ein Kürbisblechkuchen mit Rührteig, wo der Kürbis geraspelt in den Teig kommt. Das ist so ein bisschen wie der klassische Möhrenkuchen, den man so kennt. Nur mit geraspelten Kürbis statt Möhren drin. Und oben ein Topping aus Frischkäse und Puderzucker, so ein klassisches Frosting. Und Nummer zwei ist, ähm, der Pumpkin Pie, wie man ihn kennt aus all den amerikanischen Serien. Du weißt schon, unten ein Mürbeteig und oben drin diese Kürbispaste. Ja. Und ich finde das ganz faszinierend. In diesen ganzen amerikanischen Rezepten steht dann immer, kaufen Sie eine Dose Kürbispüree. Und ich denke immer, hä, woher kriegt man denn eine Dose Kürbispüree? Das ist ja ein bisschen special, um <lacht> es irgendwie bei Aldi zu kriegen. Aber wahrscheinlich steht das da in jedem Supermarkt in 30 Sorten, so nach dem Motto, Kürbispüree vom Hokkaido Kürbis, Kürbispüree vom Butternut Squash Kürbis, Kürbispüree vom Mus Muscado, Mus nee, Muscatella. Es gibt auch so einen Kürbis, der so Richtung heißt. Wie auch immer. Das muss echt ein Kürbisparadies sein. Ja, Weißt du, also hast du schon mal so eine Art Kürbiskuchen gegessen? So einen klassischen Pumpkin-Pie? Du kannst ja mal auf den Link klicken.
0: Nee, das ist ein Rezept ich, auf meinem Blog.
1: Ich ja, kann, ich habe ja, äh, äh,
0: hab, äh, schon Bilder gesehen von dem Kuchen und so. Sieht gut aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gegessen habe. Okay. Nee.
1: Hm. Okay, ist eigentlich, kann man schlecht vergleichen, das ist halt so ein bisschen eine Käsekuchenartige Masse drauf, die nach Weihnachten schmeckt. Nicht so doll nach Kürbis, weil das war ja das große Geheimnis von Kürbiskuchen. Er darf nicht nach Kürbis schmecken. <lacht> äh, der Kürbis wird dann gekocht, wenn man kein fertiges kürbiskur kriegt, ähm, püriert und dann kommen da Eier rein und das Rezept war jetzt wahrscheinlich mit saurer Sahne oder so, ich backe das nur einmal im Jahr, deshalb weiß ich das nicht, und die Gewürze und Stärke, und dann wird das auf den Mürbeteig gegossen und mit gebacken. Sahne und Frischkäse. Tischkäse. Ja, jetzt habe ich es, also kalorienarm ist anders, ist eben ein amerikanisches mhm. Rezept, und er schmeckt ziemlich gut. Es ist ungewöhnlich für den europäischen Gaumen, aber definitiv lecker. Ja. Probiert es mal aus. Und überhaupt ist Kürbis so ein toller Rohstoff zum Kochen, weil es sehr Biomasse ähnlich ist. Einfach nur wie Zucchini. Du hast diesen Rohstoff, der da Volumen macht und nährstoffreich ist, aber nicht großes Eigenaroma hat. Und deshalb kannst du es gut raspeln irgendwo reintun, pürieren und als Basis für irgendwelche Suppen und Soßen benutzen. Einfach mal klein und wo reinmischen. Gibt eine nette Farbe. Ja. Mhm. Angenehme Zutat. <lacht> mhm, ich habe äh, auf Twitter irgendwo gesehen, dass die meisten in den USA geernteten Kürbisse aber tatsächlich nur für Deko verwendet werden und dann weggeschmissen. Das war ganz schön traurig.
0: Ja, da, dabei kann man auch so viel sind draus doch machen. Das
1: ja, das Land für Kürbiskonsum. Aber nein, sie die schmeißen sie nur weg, nachdem sie hübsch in der Ecke standen. Schade, schade. Hm. Ja, rettet den Kürbis, esst ihn. <lacht> Und damit okay. auf zum nächsten Thema. Wozu kann man denn gut äh, Kürbiskuchen essen?
0: Zu einer Folge Conviction. Äh.
1: <lacht> Geht's da um Kuchen?
0: <lacht> äh, nein, überhaupt nicht. Es geht um das hier. Come to Glow. got an offer. I heard your university board
1: has you on probation. Something about sleeping with the students. Students.
0: The director of my citywide Conviction Integrity Unit is also our country's former first daughter. Oh. Ladies and gentlemen, Hayes Morrison, you get five days. For each case? You got a team. The people I pick. Sorry, they're already hired. I pick the cases. Fine. Right. On this first one, give me a happy ending.
1: First, funny story. Last night, I was busted for cocaine possession. Wallace dropped the charges in exchange for me taking this job. Working
0: these pointless cases with you people, that's my prison. A win now while everyone's watching means freedom later. Most importantly, freedom for me to consult the beach in Hawaii while you guys tackle hard cases.
1: What the hell? We spent the last two hours going in circles. Somebody needs to lead this team. Knock yourself out.
0: Go be the boss. Boss. I hate this job. Fire me. No. What about now? Ja, also die Serie heißt Conviction, ist von einem der Showrunner von Grey's Anatomy und von CSI Criminal Minds gemacht worden. Ähm, die Hauptrolle, und wegen der schaue ich das eigentlich, wird gespielt von Haley Atwell, die äh, Peggy Carter gespielt hat. In der leider viel zu kurzlebigen Marvel-Serie und auch dann Gastauftritte in Captain America und so weiter hatte. Die spielt Haze Morrison, eine ehemalige First Daughter, also Tochter des US-Präsidenten. Ähm, Ihr Vater, der US-Präsident, ist bis jetzt in der Serie noch nicht aufgetaucht, war aber während seiner Amtszeit, hat er wohl die eine oder andere Affäre gehabt. Und ähm, ihre Mutter äh, ist jetzt dabei, für ein politisches Amt äh, sich wählen zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob zur Präsidentin oder irgendwas anders. Aber ja, da gibt es durchaus Parallelen zur Clinton-Familie. Ähm, Hayes Morrison ist aber nicht wie Chelsea Clinton, sondern sie ist eher wie Paris Hilton. so äh, <lacht> Party Girl. Ein Album raus, ja. Party Girl und Drogen. Sie, sie ähm, ist wohl Anwältin. Äh, zumindest hat sie wohl Jura studiert und auch mal als Anwältin gearbeitet und ist jetzt Professorin an der Uni. Und da gab es dann Sexkanal, weil sie mit mehreren Studenten <lacht> und dann, ähm, naja, äh, Partyleben, New York, Drogen dabei gehabt festgenommen worden und dann hat der äh, Generalanwalt Generalstaatsanwalt von New York oder so, mit dem sie wohl auch mal was hatte äh, mit ihrer Mutter ein Deal abgeschlossen, die Mutter, die da ums politische Amt äh, kandidiert und die Anklage wurde fallen gelassen und sie bekommt dafür quasi den Job als Leiterin der CIU, heißt das. Das ist wohl irgendeine so unabhängige Behörde, die ähm, verurteilte Leute, also alte Prozesse überprüft. Das heißt, wenn irgendjemand im Knast sitzt, dann wird halt geguckt, ist das alle, sind alle richtig vorgegangen. Also ist die Polizei richtig vorgegangen, ist das Gericht Verfahren richtig an, abgelaufen, egal, also es geht nicht darum, denjenigen, der im Knast ist, unbedingt zu befreien, sondern wenn sie nachweisen, dass alles richtig gelaufen ist, dass er schuldig ist, dann ist auch alles okay. Aber wenn das halt nicht ist, dann muss halt festgestellt werden, warum oder wer ist dran schuld und ähm, ja, <lacht> darum geht das. Das ist da dann so ein bisschen langweiliges Procedural natürlich mit einem interessanten Ansatz der etwas abweicht von dem, was man so im Fernsehen kennt. Das richtig Coole ist halt Hailey Atwell, die spielt halt diese First Daughter, diese Leiterin da total äh, gut eingebildet und äh, ist auch völlig egal, ob die Leute sie mögen oder nicht. Und sie spielt halt auch dieses ganze System, wie das wahrscheinlich spielst, wenn du als Jugendliche schon im Auge der Öffentlichkeit aufgewacht bist, nie in dem Sinne normales Alltagsleben wie du und ich, okay, wie ich vielleicht eher nicht, äh, geführt hat. Ach. Ja, also das macht den Reiz aus, diese diese Art, wie sie das spielt. Und das ist auch äh, lustig und unterhaltsam. Und dann hat sie halt auch so ein Team, was unterschiedlichen Bereichen zusammengesetzt ist. Da ist die eine Assistentin, keine Ahnung, was hier eigentlich ist, aber die hat halt jemand falsch eines Verbrechens verurteilt weil sie ihn falsch erkannt hat bei einer Zeugenaussage, dann ist der Forensiker, der selbst mal im Knast gesessen hat und dem sein Freund immer noch im Knast hockt, also sein Le lebensgefährte Partner, wie auch immer, dann ist da die ehemalige Polizistin, die keine Polizistin mehr ist, weil sie irgendwas gemacht hat und wir aber noch nicht gewissen genau was. Dann ist der Typ, der eigentlich den Job bekommen hat haben sollte, dem aber jetzt einfach die vor die Nase gesetzt wurde, ja, Es ähm, sind jetzt drei oder vier Folgen erst draußen. Ich würde mal sagen, Banane nach oben. Ich finde es ganz unterhaltsam. Äh, na, na,
1: na. Ist das überhaupt jugendfrei? Banane nach oben? Es <lacht> tut mir leid, aber du hast die Vorlage geliefert.
0: Ja. Ähm... Ich gucke mal noch ein bisschen weiter, mal gucken, Sie, wie es sich entwickelt, vielleicht gebe ich dann noch eine genauere Wertung ab. Aber jetzt würde ich mal sagen, ja, also wer gerne auf so Procedurals äh, steht, halt jede Woche ein neuer Fall und ähm, also Krimiserien, das ist ein etwas anderer Ansatz. Also natürlich gibt es da auch viele bekannte äh, Schemata, die man schon kennt, aber alles so eine kleine frische Prise. Wie wenn das halt nicht der ganz normale Kaffee ist, sondern ein Kaffee mit Pumpkin-Spice-Latte.
1: Ja, oh, diese Serie <lacht> ist quasi Pumpkin-Spice-Latte.
0: Ja, ohne dass ich das je getrunken
1: habe. <lacht> so gut, ähm. dass es einfach so weiß wie es schmeckt. Ja, wenn ihr Unterhaltung wollt, aber euch nicht eine ganze Serie Pumpkin-Spice-Latte anschauen wollt, dann versucht es doch mal mit Jodel. Jodel ist eine App, in der man anonym posten kann, was auch immer man möchte. Und das wird dir halt in deinem Umfeld angezeigt. Das heißt, wenn Spritti jetzt einen Jodel schreiben würde oder auch wie man professionell sagt, Jodeln, <lacht> würde ich ihn hier nicht sehen. Aber es sehen einfach alle in deiner Umgebung ihn, ohne dass sie dich gezielt abonniert haben müssen. Es ist quasi wie Twitter, nur ohne Follower. Und weil du nicht festgelegt bist auf deinen Kreis von Followern, Kriegst du so viel mehr Interaktion? Ich habe gestern das installiert und mal probeweise drei Jodels geschickt. Und mein höchster war irgendwie mit 72 Upvotes und sonst wie vielen Kommentaren. Und ich dachte nur, wow, hier geht's ja ab. Und es ist äh, also wirklich ganz variabel, was die Leute jodeln von wirklich Dingen, die Top-Tweets sein könnten. Humoristische, also Prenzlauer Berg oder wie man auch sagt, Dinkel-Deutschland. Also so ein hipper Berliner Bezirk. In Mainz würde man dann andere Witze machen, nehme ich an. Äh, bis hin zu, ich suche jemanden zum Vögeln über, Achtung, Kontrollier, Kontrolleur in der U7, einfach mal kleine Erkenntnisse zwischendurch, Vorlesungstweets, nur halt jodelt. Das ist total spannend, was die Leute so schreiben. Und weil sie eben anonym sind, bleibt es total hemmungslos. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen versauter, als es sein sollte. Was schön ist, man kann auch unterhalb der einzelnen Jodel kommentieren. Das ist nochmal teilweise viel spannender, als der Jodel selbst. Und man sieht halt nur, dass der Original Jodler <lacht> oder auch OJ ähm, markiert ist als Kommentator ist und alle anderen <lacht> nicht der OJ.
0: Okay. Wie, wie groß ist der Kreis so ungefähr von den Leuten, die das dann lesen?
1: Wie viele Menschen? Also haben ich habe das Ahnung. jetzt,
0: äh, ich habe das jetzt so verstanden. Du kannst da irgendwas schreiben, was du willst. Ähm, und das können dann Leute lesen in deinem Umkreis. Also, nicht, ja. also Leute, die auch diese App auf ihrem Handy haben und in deiner Umgebung irgendwo sind. Aber wie groß ist jetzt die Umgebung quasi? Ähm, und wenn du die Umgebung wechselst, können die das dann nicht mehr lesen? Also sagen wir mal, du ho hockst in Berlin am Bahnhof und schreibst was. Und dann können du die Leute in der Umgebung von dem Bahnhof lesen, egal wie groß jetzt der Umkreis ist. Ja. Und dann steigst du in den Zug ein nach Köln und kommst in Köln an. Und können das, was du in Berlin geschrieben hast, dann die Leute in Köln lesen, aber nicht mehr die in Berlin, weil du ja jetzt in Köln bist? Oder bleibt das, was du geschrieben hast in Berlin, während du in Köln bist? Das sind Dinge, die interessieren unsere Hörer.
1: Es bleibt in Berlin, weil wenn ich in der Uni sitze und jodle und dann nach Hause fahre, die paar Kilometer, dann wird es nicht mehr als sehr nah der Jodel angezeigt, sondern nur noch als nah. Das heißt, sie bleiben für immer location-basiert und folgen mir nicht. Und Du kannst auch also zum Beispiel bestimmte Jodel pinnen und dann siehst du alles, was da an Interaktionen passiert und ähm, hast auch ein eigenes Tapf für deine Jodel, deine Antworten und deine Votes. Es gibt Jodelgruppen wie zum Beispiel bestimmte Universitäten, was geht heute, Fußball, After-Sex-Jodel, Sie sucht ihn, er sucht sie, News, Fitness, sonst was, den du beitreten kannst und innerhalb der Gruppen Sachen anschauen kannst. Und was auch nett ist, es gibt Karma-Punkte. Also immer wenn du interagierst und postest und aktiv bist, kriegst du Karma-Punkte. Und das finde ich ganz schön, weil die Leute so, ja, ein Anreiz, der ihnen nichts bringt am Ende, aber einen Anreiz haben, aktiv zu sein. Und das ist auch das, was auf Twitter manchmal fehlt. Man twittert irgendwas und kriegt drei Faves und dann stirbt er ab. Und da habe ich wirklich eine Interaktion. Wenn dein Jodel abgewotet wird, dann landet er auch in den quasi Top-Jodels und dafür gibt es eine extra Seite wie auf Ninegag gag mit den Top-Posts und wird auch wahrscheinlicher gesehen. Nach einer relativ kurzen Zeit von ungefähr ein paar Stunden ist er aber doch wieder raus aus der Seite, obwohl er mehr Votes hat als einige der anderen auf der Seite. Und so bleibt das immer schön so im Fluss und stagniert nicht. Macht also sehr viel Spaß.
0: Und du erkennst dann auch, wenn das anonym ist, nicht wieder, wer das ist oder wie. Nee,
1: also du bist... Nee, gar
0: nicht. Irgendjemand schreibt was und dann schreibt er wieder was und für dich besteht keine Möglichkeit zu erkennen, dass beide Postings von derselben Person sind.
1: Absolut korrekt.
0: Also ist das grob so ein bisschen so ähnlich wie diese Whisper-App. Von der habe ich nämlich schon mal was gehört. Ich da gibt es ja auch so Gruppen, da kann man anonym Sachen schreiben und äh, zu verschiedenen Themen und es geht auch irgendwie auf Entfernung. Genau, habe ich mich damit auch nicht beschäftigt, aber ähm.
1: Ach ja, und noch eine wichtige Sache, die man erstmal nicht versteht oder ich nicht verstand und gerne gesagt haben könnte, es gibt das Codewort für Penis und das heißt Loris und sie schreiben es dauernd und ich dachte immer erst, was heißt das denn? Was heißt das denn? Was soll denn das? Und dann wurde es mir irgendwann klar. Ich dachte mir nur so, oh. <lacht> Ja. Wichtige Vokabel für die Nutzung. Kannst du es ja mal ausprobieren. Es ist auch recht schön bunt gehalten. Immer wenn du was verfasst, kriegst du zufällig einen grünen Hintergrund, einen gelben, einen orangen, und einen roten, einen blauen oder sonst was. Zugelost. Es sieht also sehr farbenfroh aus. Wie Google Keep, wenn man die äh, einzelnen notizenfarbig macht. Hat was. Gefällt mir. Da würde ich schon mal sagen, wenn es nur um die Unterhaltung geht, neun von zehn Bananen. Also es, es ist kurzlebig, es macht Spaß. Man muss nicht drüber nachdenken, oh, kann ich das jetzt twittern? Mir folgt doch sonst wer, sondern kann es einfach raushauen und fertig. Hm. Sehr schön.
0: Eine wichtige Frage noch. Hat Jodel was mit Jo zu tun?
1: Nee, du kannst mehr als ein Wort verwenden. Das Zeichen ähm, Limit ist aber auch vorhanden bei Twitter. Ich weiß nicht, bei welcher Anzahl genau es liegt, aber man kann nicht unendlich viel jodeln.
0: Aber es ist mehr als Jo. Jo. Jo, definitiv. Das, ach, das war die beste. Außerdem
1: wird Jodel nicht mit Y geschrieben.
0: Ah, Jo, Jo. Jo.
1: Erinnert mich an. Ho-ho. Ho,
0: ho, ho, ho. 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 Ja, Weihnachten steht vor der Tür und ich wollte ja überhaupt nicht drüber reden, aber du willst irgendwie über Weihnachten reden. Also bringen wir es hinter Yay. uns. Was willst du denn reden über Weihnachten?
1: Wisst ihr eigentlich, dass in zwei Monaten Weihnachten ist? Ja. Stimmung! Hey. Stimmung!
0: Ich habe schon alle Geschenke.
1: Echt jetzt? Quatsch! Also ich habe erst die Socken für meine Schwester fertig und stricke gerade an denen für meine Mutti. Es, also ich habe noch nicht alle Geschenke. Ich muss dann noch mal ganz viel zur Nadel greifen und die schwingen. Ja. ja. Ich wollte nur sagen, liebe frühe Geschenkeshopper, jetzt ist die Zeit loszulegen. Ich meine, jetzt gibt es die ganzen Lebkuchen und Co. in den Supermärkten, die man dort mit Payback-Karte kaufen kann. <lacht> <lacht> bereitet euch vor, genießt es jetzt schon mal, trinkt den Punsch, plant eure Weihnachtsmarktbesuche und äh, genießt die Zeit. Ich freue mich ehrlich gesagt schon ein bisschen auf Weihnachten. Ich weiß ich auch
0: nicht. nicht. Weihnachten ist für mich immer das Zeichen, dass das Jahr gleich vorbei ist und man bereut, was man alles nicht geschafft hat und so weiter. Und das Schlimme ist, wenn die Leute dann schon, da ist es noch warm, da kannst du noch im T-Shirt rausgehen und dann sagen sie schon, ja in drei Monaten ist auch schon wieder Weihnachten.
1: Tja, Spritzi und ich verstehen uns halt außergewöhnlich gut, ne, lieber Hörer.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich äh, freue mich so. nicht, nicht mal unbedingt auf den 24. der ist immer echt, immer ziemlich gleich jedes Jahr. Nicht schlecht, aber ja, irgendwie könnte er auch mal was anderes bringen, als immer nur das Gleiche. <lacht> ja, aber ich freue mich auf diese Zeit, auf dieses gemütlich machen und Geschenke vorbereiten und sich da Gedanken machen, die leckeren Weihnachtssachen, Weihnachtsmärkte, Eislaufen, dann die ganzen, ich will jetzt endlich ähm, A Merry Christmas mit Bill Murray gucken. Letztes Jahr habe ich den ja erst nach Weihnachten entdeckt und nach Weihnachten guckt man bekanntlich keine Weihnachtsfilme, deshalb konnte ich ihn mir nicht anschauen. Das kann ich mir jetzt ansehen bald. Das wird einfach toll. Es wird Weihnachten und mir macht es auch Spaß, andere Leute mit dieser Vorfreude anzustecken. Ich baue mir wieder mit einer Freundin gegenseitig einen Adventskalender. Es wird super. Hm. Und was ich auch besonders mag, ist diese Zeit zwischen dem 24. und dem 31. Dezember. Weil Die ich mag ich hör. auch. Da ist alles so in der Schwebe. Du hast keine wirklichen Die Welt Verpflichtungen. Steht still. Genau. Du hast endlich mal ein bisschen Zeit, das zu ja. tun was wichtig ist und das, ist so schön.
0: das wiederum ist auch die die meine liebste Zeit im Jahr. Die paar Tage, wo wirklich relativ wenig los ist. Alles ein bisschen ruhiger ist, alles ein bisschen entspannter ist.
1: Ja. Außer man ist Arzt.
0: Außer man ist <lacht> Arzt, ja. Na.
1: Good times to come.
0: Dann haben wir das mit Weihnachten ja für dieses Jahr auch abgehakt.
1: Wie jetzt? Denkst doch nicht, das war's jetzt. Wenn ich eine Plätzchenbackorgie ver veranstaltet habe, dann werden wir auch nochmal über die Rezepte reden müssen.
0: Natürlich werden wir das noch machen können.
1: Aber bis dahin, backt erst mal einen Kürbiskuchen.
0: Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ho, ho, ho. Sag ich dann nur. <lacht> Tschüss.
0: <lacht>